0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Ya saben que lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro es la neurociencia y ahorita vamos a platicar con George Spenza, que a lo mejor el nombre le suena porque es uno de los científicos, investigadores y profesores que participó en la película What the Bleak, do you know? Exacto. O eh, en español se llamaba ¿Y tú qué sabes? Es bioquímico por la Universidad de Rutgers, eh, tiene una licenciatura en ciencias, eh, en, neuroci en, ciencias en neurociencias, en neurociencias de Evergreen State College en Olimpia, tiene un doctorado en quiropráctica, tiene un posgrado en eh, Life University en Atlanta, donde se graduó Magna Cum Laude. O sea, es una eminencia. Y vamos a empezar preguntándole, ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo no repetir los mismos patrones? O sea, todas esas frases de, wey, es que siempre acabo con patanes. No, mana, es que siempre escoges patanes. Hija, ¿por qué siempre me pasa esto? No, es que uno siempre vuelve a repetir las mismas cosas y esperando diferentes resultados. O ¿por qué en mi casa todo el mundo está divorciado y yo también me estoy divorciando? Claro. O algo tan cañón como en mi casa todas son mamás solteras, cortea, estoy embarazada y no tengo la y la pareja no está a mi lado. Entonces, I'm explaining a whole bunch of situations you don't understand Spanish at all.
2: A little bit,
1: yeah. Okay. Of um, Things we whine about happening in our lives and not realizing that it's not that we always end up with really jerky guys. Or it's not that everybody in my family is divorced and then suddenly I'm getting a divorce. Like we do not make the connection between repeating patterns and the things that are happening in our lives. Yeah. Why is that so difficult?
2: Well, because you have to make a decision. Does your environment control your thinking? Or does your thinking control your environment?
1: I mean, give us an example both ways.
2: Well, if you wake up in the morning mm -hmm. and you get out of bed on the same side and shut the alarm clock off with the same finger and then you go to work and do the same things and you see the same people, mm -hmm. then it's your external environment that's causing you to think equal to everything that you know. You're reacting to the conditions in your mm -hmm. life. And as long as you're thinking in the same way, mm -hmm. you keep conditioning your brain and body to create the same reality. So to change then is to think greater than your environment, to th think greater than the circumstances in your life. So that's what takes the effort. That's what takes mastery. So then most people spend the majority of their life allowing their external environment, their personal reality, to create their personality instead of their personality to create their personal reality.
1: Bueno, le digo que ¿por qué es tan difícil cambiar los patrones? Y dice, bueno, es que la pregunta que hay que hacerse es... Si nuestro medio ambiente está definiendo nuestra vida o si la forma en que nosotros queremos vivir está definiendo nuestro medio ambiente. Y si todos los días... Suena la alarma, apaga la alarma con el mismo dedo, te vas en la misma ruta manejando, llegas a tu oficina, haces exactamente lo mismo y estás rodeado exactamente por la misma gente, es muy difícil que no sea tu medio ambiente lo que está definiendo tu realidad y que si realmente, eso es lo complejo, tú quieres cambiar y quieres que tu realidad sea diferente... La actitud o el cambio de patrones empieza desde uno. Pero why is it so difficult? Why are we so comfortable with what we know?
2: Ah, this is a great question. Everybody has changed something in their life. Mm -hmm. When you decide to change, you have to go from the old self to the new self. And there's a void in between. So if you decide to no longer think the same way, no longer act the same way, and no longer feel the same way, it's going to feel unknown to you. It's going to feel uncomfortable. It's going to feel unfamiliar. And the hardest part about change, Martha, is not making the same choice as you did the day before. So the moment a person all of a sudden becomes conscious that they're complaining their whole life, that they're acting like um, in limited ways, or they're feeling guilt and shame because they've been programmed to be that way, the moment they give that up, They don't feel like themselves any longer. Yeah. And that's the moment everybody returns back to the same thoughts that lead to the same choices, that create the same behaviors, that produce the same experiences, that recreate the same emotions. And then they say, this feels right. No, that feels familiar. That feels comfortable.
0: Yes.
1: <laughs> ¡Qué horror! Es que there's a difference between familiar and right. That's yes. correct. Que, yeah, yeah. ¡Ay, qué horror! Le digo que, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto salir de la zona de confort y por qué nos cuesta tanto, cuentavientes, cambiar? Dice, lo que pasa es que, entre la persona que eres hoy y lo que piensas hoy y la persona que quisiera ser, hay un espacio. Y ese espacio es un lugar sumamente incómodo.
2: It's the unknown.
1: It's the unknown, exactly. Es lo desconocido. Entonces, en ese espacio es donde empiezas a pensar diferente, sentir diferente, tomar diferentes decisiones y estás enfrentándote a cosas que no te son familiares, que son desconocidas, que este Te hacen confrontarte Que te hacen tener miedo Que te hacen tener angustia y ansiedad Entonces, ¿qué pasa? Que dices, no, espérate, yo estoy aquí Sintiéndome fatal Porque estoy, no estoy, estoy haciendo algo a lo que no estoy acostumbrado Entonces, regresas A lo que te es familiar A lo que te es cómodo A lo que sientes que estás controlando sí. To what you feel that you control sí, And you know Y entonces, evitas el cambio y dice hay una gran diferencia tuitea esto por favor y me arrobas a yo dispensa entre lo familiar y lo correcto
2: That's correct. and if you understand that that void from the old self to the new self is the biological neurological chemical and even genetic death of the old self And people will say, well, I can't predict my future in the unknown. Well, the best way to predict it is to create it right in that place. That's where we have to become familiar with. We have to be comfortable in the unknown. So if you understand that, then crossing the river of change from the old self to the new self means reminding yourself of who you no longer want to be and then reminding yourself of who you do want to be. And there will be biological changes if you arrive at a new reinvention of self.
1: Okay, we'll Dice en ese espacio entre el viejo yo y el nuevo yo, evidentemente hay cambios neurológicos, hay cambios biológicos, hay cambios emocionales que todo eso te lleva a convertirte en una nueva persona. Pero lo peligroso de esa etapa es que como uno se está encontrando con lo desconocido, automáticamente dices... I, I, per, perdí el train of thought. Dices, qué, qué miedo, no quiero. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a algo que no sabes qué es, no sabes qué viene. Yeah. Y dice, la mejor manera de enfrentar el futuro desconocido es creándolo.
2: I, exactly.
1: exactly. I thought I had lost that, that point, <laughs> but I didn't, but you I did didn't. Great. Okay, so... We've heard so many times the power of the mind and that the, actually Margaret Thatcher has a, an amazing saying that watch what you say because at the end what you say is, is what's going to happen. Sure. What happens in the brain biologically, neurologically, physically, that makes you create a reality? Porque it sounds so beautiful. And when we saw the movie The Secret, we thought, claro, I'll look in the mirror and pretend that I'm not seeing 15 pounds of fat <laughs> and cellulite. And the moment I start believing that is when I'll start losing weight.
2: Well, what's a belief but a thought you keep thinking over and over again? That's <laughs> what a belief is. Most people, they're defined by their past. The brain is organized to reflect everything you know in your life. Your brain is an artifact. It's a record of the past. So then... Most people are thinking in the past. Emotions are the record of past experiences. So if you're feeling the same way every day, then your body is living in the past. So most people are trying to create a new future, but neurologically, biologically, and even genetically and emotionally are living in the past. So then they talk and tell stories equal to their past experiences to reaffirm the reason why they haven't changed.
1: Give me an example
2: a person who says, oh, look, uh, I want to be wealthy, I want to be successful. But then they say, I can't because my father was an alcoholic and my mother was a single parent and we never had enough. Well, they're defining themselves by their past. So then the question is, can you be defined by a vision of the future? And can you emotionally embrace that future to such a degree that there are physical changes that take place in your brain To look like the experience has already happened. Now, neuroscience says it's possible.
1: Stop right there. Dice, <laughs> le digo que está cañón porque todos hemos oído el poder de la mente. Los que vimos la película y le leímos el libro de The Secret y What the Bleep Do You Know, decimos, ah, ¿cómo? O sea, entonces yo me paro enfrente de un espejo y en vez de ver 15 kilos de grasa, digo, ay, no, estoy bella, estoy delgada, y entonces ya por eso Se voy no a empezar bella. a enflacar. Y dice, es que el problema es que nosotros tomamos nuestras decisiones basado mucho en nuestras creencias y las creencias son el la repetición de los pensamientos que se basa en el pasado o sea, las emociones existen porque traemos un historial entonces, ¿qué pasa? que si tú, por ejemplo mueres por hacer muchísimo dinero pero volteas a ver para atrás tu vida y dices, a ver, pues, cañón vengo de un padre alcohólico de una mamá soltera Nunca hubo un barrio en nuestra casa. Como de parte de quién y como por qué tendría yo que hacer lana. Entonces, obviamente está comprobado neurofísicamente Científico. o neurocientíficamente que claro que tú puedes abrazar tu futuro y cambiar tu futuro si realmente empiezas a no vivir con tus creencias Desde y tus pensamientos del pasado... Exactly. Nueva.
2: So now, in order for you to change, you have to become conscious of your unconscious thoughts. You have to become aware of your habits and behaviors. Example. And you, well, the moment you realize that the thought's been going on in your brain, hardwired, oh, men are unfaithful, men are unfaithful, and now you're conscious of it, you'll stop the thought because you're aware of it now.
1: You know what's amazing? That, that's something I've explained to the audience many times. How these unconscious thoughts are so unconscious and so deep. Uh, for example, your mother is divorced and had a very bad experience with marriage. Your grandmother, the same thing. Your aunt, the same thing. And for some reason, you feel that you have to repeat the pattern to be loyal to the family system. To the code. Not to the code. Right. Because if you are happy and you have a great marriage and you find a fantastic person, you are betraying
2: Absolutely. all the
1: lineage from your family. See,
2: now this is a great conversation. <laughs> because... Because now you have to break your emotional identity with everyone and everything in your life in order to create the future that you want. Now, most people, this is crossing that river. They'll say, well, if I'm going to do this, I'm going to lose the love of my mother. I'm mm -hmm. going to lose the love of my my family because I'm going to be happy and they're going to be unhappy. No, your job is to show them what happiness is. Your job is to be a light to them, not to drop to a lower denominator. So when you never know how unconscious you are until you decide to change. The moment you decide to change and you step into that river, you'll hear all the voices in your head. You're not good enough. You'll never change. This isn't true. It's not going to work. But that is the unconscious program trying to cause you to return back to the same familiar person. Great people in history knew this and they crossed that river of change and they kept their vision clear in their mind and they were uncompromising to that end and they never allowed their emotions to drop them to a lower denominator and they
1: arrived at that destiny. Es que basado en lo que dijo ahorita que el 95% de lo que creemos mm -hmm. y lo, lo tenemos muy inconsciente y desde ahí operamos. Entonces le decía yo que es bien cañón porque ¿cuántos de ustedes cuentavientes traen como una un sistema en la familia como súper claro? Por ejemplo, eh, a mi abuela la dejó el marido, mi mamá tuvo un divorcio del infierno, mi tía es mamá soltera. Entonces, todos la, la, el, el, los decretos que oyes de tu familia es tú, para ser leal a esta familia y pertenecer al sistema familiar... Aquí todos somos dejados y todos somos infieles, porque Misery loves company. Entonces, si tú encuentras un hombre fantástico, tienes un, mar un maravilloso matrimonio, que está cañón hacerlo si sigues pensando de la misma manera, estás traicionando a todas las mujeres de tu familia. Entonces, ¿qué pasa? Que es bien difícil ese cambio hacia el futuro y hacia el pensamiento y hacia las creencias. ¿Por qué? Porque también significa que vas a tener que romper con... Muchos amores en tu vida. Entonces, tu mamá va a estar enchilada porque, oye, hija, tú no supones ser feliz porque aquí todas somos miserables. Entonces, es una gran confrontación con la gente que más te quiere, con tu red de apoyo, cuando uno está tratando de, de hacer algo fresco, diferente, nuevo. Y lejos de quedarte en un inframundo para sentir que solo así puedes departir con los tuyos, nuestra chamba es enseñarles lo maravillosa que es y lo feliz que es la vida cuando uno crece y cuando uno eh, abre su mente y cuando uno abre su conciencia.
0: Creo, creo que es important, importante, Marta, que hay contratos emocionales, ¿no? Con todas las personas que están alrededor tenemos contratos emocionales, ¿verdad? Eh, Mi esposa, eh, mis hijos, ¿no? Mi mamá, uh -huh. mi papá, ellos me dan a mí una emocionalidad específica y yo les doy a ellos. Entonces, cuando tú cambias... ¿Sí? Uh -huh. Y ya no le das esa emocionalidad Es realmente lo que te repites no Ay, Ya no voy a ser feliz o lo que claro. sea Pero como dice el doctor Aquí el camino de la persona que cambia Es yo quiero ser feliz Empiezo con los pensamientos Empiezo a romper estos contratos emocionales Y entonces la otra persona Sí, al principio va a haber un cambio, pero después esa emocionalidad va a generar más. Entonces, tú es el exactly. camino para que llegue a esa emocionalidad? And
2: and people bond emotionally with other people. So if you're suffering and I'm suffering mm -hmm. and I complain and you complain, we got a good thing going here. L I'm using, let's make a party. I'm using you to reaffirm my addiction to that emotion. Now. What's an addiction is something you can't stop. So, so many people are addicted to so many emotions and they wear those emotions on their sleeve as an excuse to not change. So, when you decide you no longer want to suffer, you want to no longer feel guilty or shame or unworthy, all of a sudden you are breaking your bonds emotionally to those people in your life and you're freeing them and you're freeing yourself now. Possibility can show up because you're no longer connected to the past, present reality.
1: Ay, And we have so, many friends like that. so many friends. Dice el problema de las adicciones a las emociones es, por ejemplo, si yo estoy tristísima y soy una persona que todo le hace queja, encuentras a alguien que comparta contigo y que se queje y que esté triste. Entonces, claro. qué increíble porque traemos una conexión cañona. Uh -huh. Lo cañón de romper esos contratos emocionales es que evidentemente. Es romper con la persona, cambiar tus patrones un poco, o sea, no romper con la persona, pero romper ese tipo de relación esa relación esa persona, persona. exactamente sí. ¿No? y sí. cuando
0: la rompes esa emocionalidad de paz normalmente empieza con la paz sí. y luego el amor es una relación pura and you're
2: not trying to change them all you're doing is changing yourself claro And when you do that, they begin to realize, oh, my God, you're, what's wrong with you? You're not complaining with me? You're not You're not feeling sorry for yourself? You're not making excuses? I like you better the other way. What it really yeah. means is I need you to reaffirm my my misery. And now when you're no longer doing that, the person is left with becoming aware of how unaware they've been. That's a gift to them and a gift to yourself. Now love can be born. Porque ahora el amor es la of de esas adicciones emocionales. Eso es cuando ocurre transformación
0: Sí, es eh, lo que dice el doctor, es que esos, esos, esos contratos emocionales, cuando realmente los rompes con, con esa relación. Sí, un ejemplo, eh, en los talleres después, ya al final del taller, muchas personas dicen, híjoles, es que ¿sabes qué? Te voy a mandar a mi esposa, te voy a mandar a mi esposo. Uh -huh. Y les decimos, no. Tú no tienes que cambiar a la otra persona. Uh -huh. Cuando tú cambias, tú cambias la relación con él. Uh -huh. El contrato emocional se lo dejas de dar. Uh -huh. sí. Es igual aquí, ¿no? En, en tu programa, Marta, tú les das una emocionalidad a tus uh -huh. contabientes, ¿no? Y ellos generan, por eso están contigo, ¿no? Entonces, al final, cuando tú cambias, los contabientes van a cambiar. Lás pero, que... al final, también van a ser adictos a la emocionalidad que luego va a generar. Y entre más pura sea, sí, es mucho más grande... De por vida Claro Y ojo eh Ojo También puede ser Que tú tengas Un cambio
1: espectacular uh -huh. Y que la persona Junto a ti No haya forma Y se queda Y de repente Es bien difícil Entender Que pues no puedes Convivir con esa persona Como convivías antes Porque no te hace bien Y porque es muy tóxica Que sometimes It's really hard To break certain relationships And no matter How much you change That person Is just installed In that frame of mind And it's very difficult to break those ties and, and realize that you cannot have that relationship anymore because it's toxic and it's not good for you.
2: But you know, love is the only thing that lasts in our life. And if it falls away, then it was never love. That's yeah. just an emotion. So... Callate, Joanne. <laughs> <sí>.
1: Callate.
2: <laughs> She said, Shut
1: up, boy. She says, Well, the love is hard for all the time. And if that's gone, it's because it wasn't love. love, of course. and Gracias, Mati, Mati, Joe. Man. Great having you on the show. Thanks. I, I dig it. you. I feel you, man. I feel <laughs> you. I feel you. I feel you. Family. I feel you.
0: I feel you. <laughs> Entra wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. Donde estés.